0: Hey everyone, WhatsApp. up? Antônio mais uma vez aqui, graça de Deus e a misericórdia dele. Bom, antes de começar vamos fazer aquela nossa abençoada oração. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado Senhor por esse dia abençoado. Esse sábado que o Senhor nos concede para ter descanso, contato com pessoas Pai. É, celebrar a família, celebrar esse momento na tua presença. Obrigado pela tua palavra, pelas explicações bíblicas que a gente hoje consegue achar com a internet. Com tudo isso que, essa quantidade imensa de informação e ferramentas, Pai, que estão à disposição para a gente crescer. Obrigado. Deus, usa, Senhor, seu material, os meus skills, aquilo que tenho na minha mente, Pai, para ouvir a tua voz, falar em teu nome. Que isso seja uma benção, Pai, principalmente para mim. Em nome de Jesus, Pai, conduza-me, coloque os teus anjos aqui. E transforma meu coração e minha mente para que eu possa te adorar e reconhecer, Pai. Que de mim parece que nada de bom possa surgir, Pai. Mas sabendo que pela tua graça, Senhor, o Senhor nos chama ainda assim com todos esses defeitos para nos transformar em algo bom a tua luz e imagem. Te agradeço em nome de Jesus. Esteja aqui, Pai. Amém. Graças a Deus. Bom, o livro que a gente vai ler hoje é João, capítulo 1. A gente vê uma história aqui bastante curiosa da minha parte. Eu nunca tinha olhado para esse texto especificamente. Lá no, no versículo 47, conta um pouquinho da história de Natanael. E a gente vê uma abordagem de Jesus Cristo assim muito íntima da parte de Jesus para com ele. Vamos ler o capítulo inteiro para a gente entender o contexto. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que a Palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Até aqui, vamos dar uma pausa. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, Este é aquele de quem eu falei, aquele quem vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido, esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era, ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo, perguntaram-lhe, e então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio. João respondeu com as palavras do profeta Isaías, Eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado de Jordão, onde João estava batizado. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, Vem depois de mim, um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu a seguinte testemunho, Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para me batizar com água não me tivesse dito. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se, e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes, O que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Perguntaram eles. Respondeu ele, Venham e verão. Então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. Me perdi. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia quando encontrou Felipe. Disse-lhe: Siga-me. Felipe como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus... Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, De onde me conheces? Jesus respondeu, Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem até aí. Bom, a gente vê aqui um bate-papo muito interativo entre amigos e a presença de, de Jesus, principalmente da parte de João e alguns discípulos. E no decorrer desse bate-papo a gente percebe que a multiplicação da informação sobre Jesus e o paradelo dele ia se multiplicando. Acho que os textos chaves aqui, que está em João 1, de 47 e 51, é esse bate-papo de Filipe com Jesus, que fala assim, Filipe encontrou Natanael e disse, Achamos aquele homem, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré... Pode vir alguma coisa boa de lá, disse Felipe. Venha e veja. Nos dias de hoje é como se fosse um bate-papo entre amigos e alguém, por muito tempo perdido, procurando alguma coisa, alguma coisa palpável para acreditar e se direcionar na sua vida. Por um breve momento, a gente percebe Felipe no encontro de Natanael, e Felipe, por sua vez, que tinha tido esse encontro alguns minutos, horas talvez antes, ele percebe que ele tem uma missão a primeira missão é, Natanael, cara, você não sabe o que aconteceu na minha vida mas eu tive o principal encontro, esse encontro mudou e fez toda a diferença eu encontrei aquele que eu procurei por toda a minha vida e esse é o meu Salvador, ele é o meu Redentor, e ele vive, é Jesus Cristo ele é o Filho do Deus vivo e é Jesus de Nazaré o filho de José mas pela ótica de Natanael que realmente fica claro um pouquinho mais à frente a explicação de Jesus que Jesus tinha realmente uma empatia um carinho muito especial pela vida dele porque realmente tinha toda uma intimidade com Deus mostra exatamente que a intimidade que esse homem tinha minutos após o seu encontro com Jesus faria toda a diferença porque quando perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá, disse Felipe. E aí ele simplesmente fala, venha e veja. Porque nos dias de hoje, será que a gente precisa provar alguma coisa da excelência, do poder transformador, da alegria que só o Senhor pode dar àqueles que buscam a Ele? Eu acho que esse testemunho de Felipe para mim é poderoso no dia de hoje, porque ele simplesmente ele não precisa usar palavras, ele não precisa convencer a nada, ele simplesmente fala, cara, prova por si só. E nos dias de hoje, às vezes a gente tem feito um esforço tremendo para levar a mensagem, muitas vezes estudando a Bíblia, tendo que explicar muitas coisas a gente percebe que no contexto bíblico aqui são pessoas realmente religiosas, é um, é um contexto totalmente ali em Israel, pessoas que já tinham um pouco de conhecimento, mas ao mesmo tempo pessoas com um nível de preconceito enorme, que nem o caso de Natanael, a ponto de dizer aí está realmente o verdadeiro israelito, oh, perdão, aqui pode vir alguma coisa boa de lá, porque esse jagão, talvez, na cabeça de Natanael por um longo período, ele acumulou esse entendimento, porque talvez os mestres ou as pessoas que antes dele criaram esse protocolo, talvez, de que as pessoas de Nazaré são ruins, ou tem todo um background negativo ou pessimista, fizeram com que Natanael por um longo período, realmente acreditasse que de Nazaré não poderia vir nada bom. Mas Felipe, por sua vez, ele chega e fala, olha, eu não sei, em outras palavras, da onde você colocou, quem colocou isso na sua cabeça, quem quem que pôs esse preconceito no seu coração, mas eu queria te dizer assim, cara, existe, e olha, ele está disponível, vem e veja. E no decorrer do texto a gente vê, ao ver Natanael se aproximando, simplesmente disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Como que é nos dias de hoje, você ser reconhecido por um Deus, alguém como Jesus, olhar para você e falar, aqui está um verdadeiro servo, um verdadeiro adorador, talvez um verdadeiro homem de Deus em que não há falsidade. Eu confesso que nos dias de hoje, para mim, eu não sou essa pessoa. E o fato de não ser essa pessoa me coloca numa condição bem negativa aos olhos de Deus, porque... Graças a Deus eu tô tendo acesso à palavra para me redimir e falar, Pai, obrigado, porque eu consigo ver aos olhos de Natanael um homem honrado, um homem que pode ter a oportunidade de ver um Deus, um filho de Deus, ou Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador, olhar para ele no olho e falar, cara, aí está um verdadeiro israelita. E por outro lado eu vejo também um Deus que não está nem um pouco preocupado com os nossos defeitos porque se eu me olhar como Natanael que eu imagino que não era perfeito mas ainda assim ter esse feedback positivo da parte de Jesus dizendo os atributos e sabe os pontos fortes da parte dele que aqui está um verdadeiro israelita que não há falsidade ao mesmo tempo eu vejo um Natanael que minutos antes estava falando pode vir alguma coisa boa de lá e na minha interpretação, imagino Natanael olhando para Jesus de uma forma tipo assim... Cara, quem é esse cara? Mas ele não precisou dizer nada para Jesus, porque Jesus ele já tinha um encontro prévio com ele. E Jesus já conhecia ele de outras bandas. Porque antes mesmo de Natanael declarar alguma coisa ou falar alguma coisa, o primeiro contato foi diretamente do Senhor. Jesus olhou para ele e viu graça aos olhos dele e realmente... Sabe, por ansiar ter esse momento com ele. E o que deixa bastante é, claro é que esse bate-papo vai continuar simplesmente em relação a uma figueira. Porque muitos dos, eu acredito que grande parte do tempo, Natanael, ele gastava tempo com o Senhor, um Deus criador. Talvez ele ainda não tinha o conhecimento da figura de Jesus na vida dele, mas ele realmente tinha o conhecimento de um Deus, um Deus que criou os céus, a terra, as fontes das águas, e ele podia ainda, mesmo talvez com todas as dificuldades, mesmo com toda a religiosidade dos seus irmãos israelitas ou judeus ali daquela época, ele ainda assim, dentro do seu coração, ele tinha talvez um evangelho puro, honrado, honesto e digno diante do Senhor do Universo. E o que me enche os meus olhos é nos dias de hoje olhar o testemunho dele e ver Jesus simplesmente olhar para um servo, para um filho na terra e olhar parecido como Jó talvez. Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E talvez Natanael nesse momento ele se torna talvez curioso porque... É difícil poder julgar a si mesmo. Da mesma forma que eu estou falando... Cara, eu talvez não sou essa pessoa como Natanael, Mas talvez Jesus olhe para mim... Com esses mesmos olhares e fale... Antônio, sim, você é esse cara. Só que para minha perspectiva humana... Pecaminosa, quando eu olho realmente... A minha condição competitiva... Muitas vezes egoísta... É, eu realmente ponho numa condição... que Tipo assim, não sou merecedor... Eu tenho que ir pela graça... E, só que às vezes também... Eu posso estar me boicotando de vez, de, de alguma forma, para que talvez esse amor de Natanael, essa originalidade que ele tinha, não seja transmitida. E aí esse bate-papo começa. Perguntou Natanael de onde me conhece. Como que alguém diante do Senhor, do Universo, pode falar de onde me conhece? Talvez Natanael no seu íntimo ele realmente se sentia talvez algum israelita verdadeiro ou alguém ali que não havia falsidade no coração a pureza talvez dele de forma que foi tão espontânea que ele chegou ao ponto de responder humildemente de onde me conhece é, atribuindo a ele esses é, essas qualidades da qual Jesus mostrou para ele aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade qual de nós nos dias de hoje se alguém falar aqui está um verdadeiro sei lá, adventista, batista, ou israelista, ou qualquer coisa do tipo, que não há falsidade. Qual de nós pode falar para o próximo, como que você sabe de todas essas coisas? Da onde você me conhece? É nesse quesito que eu realmente olho para minha condição humana e falo, Senhor, obrigado pela Tua palavra, porque mais um dia eu aprendo que o Senhor está me dando misericórdia. e Esse plano de salvação está disponível para mim. E Jesus respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. E estar debaixo da figueira para mim nos dias de hoje é, todas as vezes que você pôde dobrar o seu joelho, todas as vezes que você chorou, todas as vezes que você clamou o meu nome, todas as vezes que você não desistiu, todas as vezes que você acreditou no milagre, todas as vezes que você pensou e não fazer a coisa certa, todas as vezes que você acreditou no próximo, todas as vezes que você estende a mão. Para mim, eu enxergo essa figueira. E ali, na sequência, a gente vê o, o debate de Natanael com ele e declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, mas eu te afirmo, você verá coisas maiores do que essa, Natanael. Então acrescentou diglos e a verdade. Vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, a promessa, o plano de salvação de que Deus estava mostrando ali. Jesus estava mostrando para ele: olha, eu vou voltar, eu vou voltar, e vocês farão parte disso. É um processo eterno, é um processo de salvação. E a gente percebe que é, no começo a gente vê todo um bate-papo dele, aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E hoje esse é o convite de Deus para mim mais uma vez, Antônio. Você quer nascer em mim novamente? Você quer realmente buscar, é, entrar em contato mais uma vez comigo? Eu estou disponível e mais uma vez eu estou aqui, agradecido a Deus, porque mais uma vez Ele fala ao meu coração para não desistir, para dobrar os meus joelhos, orar talvez por coisas que realmente tenha sentido, tenha valor, porque o medo, o desespero da crise mundial, Covid desemprego, fome, as mortes, e isso não é novo para Deus. Tudo isso está sobre o controle do nosso Criador, mas no final Ele só simplesmente está falando para mim: olha, eu te digo uma verdade. Você vai ver o céu abrir e os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Essa promessa vai se cumprir. Então pega todos os seus problemas, todos os seus anseios e olha para mim de uma forma eterna. Não momentânea, não somente para o que seus olhos estão tá vendo e eu mais uma vez eu posso olhar para a palavra de Deus com, com um propósito de eternidade, o Senhor está voltando é a única promessa que Ele tem para nós e eu peço a Deus que Ele continue nos dando essa humildade simplicidade no coração para lembrar Ele tem uma promessa, Ele está disponível e o que eu vejo também é que Natanael respondeu na minha interpretação felizes os que estão prontos para crer Rápidos para receber a verdade e a graça de Deus. Porque Natanael simplesmente quando viu que alguém falou algo que só ele no seu íntimo conseguia entender, talvez hoje eu realmente não sou Cristo, não tenho esse dom de interpretação, de revelação, mas o que eu posso dizer é o Senhor sabe o que cada um de nós está sentindo hoje. O vazio, ou essa alegria que ainda não conseguiu preencher a felicidade. Quantos de nós ainda anseia por um visto? Quantos de nós ainda anseia por uma família perfeita? Quantos de nós ainda não anseia por aquela cura ou por aquela estabilidade financeira ou qualquer coisa do tipo que aos nossos olhos nos dê uma, uma condição melhor de vida e talvez um êxtase momentâneo, mas a pergunta é você está pronto para crer nessa promessa que Ele vai voltar? ele vai voltar. Ele foi preparar um lugar para nós. E é o que eu tenho orado, tenho pedido para Deus para começar a pôr esse sentimento de eternidade no meu coração, porque as lutas dessa vida tá cada dia mais difícil. Eu louvo a Deus porque ele tem sido como um muro de proteção para que a gente não sofresse como muitas pessoas no mundo têm sofrido. É um privilégio estar num país abençoado, sem lockdown sem uma crise, mas ao mesmo tempo, a minha angústia muitas vezes, ou talvez o meu egoísmo, é isso é muito bom, mas só para mim. Por isso, eu oro para que realmente esse país possa ser uma bênção, um celeiro para outras pessoas, e quem não está aqui possa vir, da mesma forma os que estão aqui possam ficar, e que o Senhor abençoe e multiplique os negócios nesse país, para que seja realmente um país cada vez mais próspero, mas Ainda que essas prosperidades e as bênçãos desse mundo inteiro, talvez a cura universal não chegue, Jesus ele ainda diz que Ele vai voltar. Em 1 Tessalonicense 5, 21, para acabar, diz, Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Eu não sei se você é novo na fé, talvez como eu, mas... Olha para trás, retroage todas as vezes que você colocou algo nas mãos de Deus. Ele falhou com você? Você consegue atribuir algum erro, alguma falha, quando realmente você entregou alguma parte ou situação da sua vida a Deus? A pergunta é, ponham à prova todas as coisas. E diante de todas as circunstâncias, retenham o que é bom. O Senhor não falha. Ele falha tem uma promessa, ele vai voltar. E antes de qualquer coisa, eu queria te dizer, pedir para que assim como Natanael se disponibilizou a reconhecer que tinha um criador, que ele tinha intimidade, talvez no choro, na alegria dele debaixo daquela árvore, ele não precisou de muito para reconhecer que Deus estava falando com ele. E se hoje, Antônio, você tem alguma dificuldade para reconhecer, relembre que essa tarde foi especial para você e que o Senhor continua de braços abertos para te receber. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela palavra, pelo testemunho, pela vida de Natanael que teve uns cinco minutos ali, Pai, para reconhecer que o Senhor continua fazendo o Teu trabalho, a Tua obra, e o Senhor continua agindo no nosso meio. Pai, obrigado por essa tarde, por esse sábado abençoado, por esse dia de descanso, Pai, que a gente pôde simplesmente celebrar e engrandecer o Teu nome com as nossas vidas, com o nosso carinho e com tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai, nos conceda uma semana abençoada, Senhor, eu oro para milagres, Pai, eu oro para que bênçãos aconteçam no nosso meio e que milagres, Pai, muitos maiores como esse que o Senhor está falando, Pai, venham acontecer e que a gente possa testemunhar o Seu nome sendo engrandecido através de nossas vidas, Pai. Ajuda-me com orgulho, ajuda-me, Pai, com a mesquinhez, ajuda-me, Pai, a olhar para o meu irmão como superior, Senhor. Ajuda-me a ver que o Senhor tem planos e propósitos para todos nós e que nós somos um canal de bênção do Senhor na terra. Ajuda-me não olhar somente para um visto, ajuda me não olhar somente para um, um carro ou para uma prosperidade momentânea terrena, mas ajuda-me, Pai, a olhar como o Senhor é, Pai, próspero em atitudes, próspero em fazer, em agir, Pai, não somente para... Sabe, o um indivíduo mais, Pai, no coletivo, para que outras pessoas venham receber as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Tudo que a gente venha tocar, seja próspero, multiplique, Senhor. Obrigado por poder orar a Ti, por poder confiar e acreditar nos Teus privilégios, Pai. Nas Tuas bênçãos, Pai, nas Tuas maravilhas. Ajuda-nos a crer, Senhor, e obedecer aos Teus mandamentos, Senhor. Obrigado por essa tarde poder orar e engrandecer o Teu nome, Senhor. É assim que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus, Pai.